0: on se complète et si on était deux complètement stressés euh, comme moi voilà ça ça fonctionnerait pas donc on se complète plutôt bien
1: bienvenue chez baby safe Selon une étude de l'adresse, la Direction de la Recherche de l'évaluation de l'étude et des statistiques, 30% des ménages bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, sont des familles monoparentales. Ce qui représente 7 points de plus par rapport à tous les autres ménages ayant des enfants sans handicap. Ces chiffres soulignent la vulnérabilité des couples lorsqu'un enfant extraordinaire entre dans leur vie. Pour mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés, nous avons choisi de consacrer un épisode spécial au bien-être du couple, en compagnie de parents aussi attachants qu'inspirants. Élise et Dimitri sont les fiers parents de Noah, un enfant porteur de trisomie 21 et du syndrome de West. Ils se livrent à cœur ouvert sur leur vie de couple, pas tout à fait comme les autres. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous échangeons avec Anne Juventeny, elle est thérapeute familiale. Accueillir un enfant différent, c'est aussi voir sa propre vie être bouleversée, transformée à jamais. Chaque jour, Anne accompagne des parents confrontés à cette réalité qui secoue leur couple. Telle une guide experte des sommets émotionnels, elle les aide à établir un dialogue essentiel. Mais pour commencer, nous allons tout de suite plonger dans le témoignage d'Elise et Dimitri qui nous éclairent sur les multiples impacts du handicap de leur fils sur leur existence. Bah, les travails déjà
2: Ouais, les travails, bah, on a tous les deux changé. Donc, Elise, bah, elle, elle a radicalement dû arrêter le travail pendant bah, un an et demi. Et après, au niveau de. Pour tous les deux, oui, ça nous a. Enfin, ça nous a renforcés énormément, Renforce.
1: Renforcés Ouais, ça oui, nous a. Vrai. Vrai, ouais,
2: c'est ça. Ouais. Est-ce que ça
1: a renforcé vos sentiments Exactement. Ah oui, voilà, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Portez-vous le même regard sur le handicap Au tout début, non. Euh, mmh. Moi, j'avais un regard plutôt positif, bienveillant, sans a
0: préhension euh, quelconque, alors que Dimitri, t'étais un, ouais, euh, un peu plus... Ouais, j'étais un peu
2: plus, comme tout le monde un peu dans la société, euh, a toujours des regards un peu, euh, entre, ouais, entre guillemets, moqueurs, on va dire. Et là, depuis que Noah est arrivé, en fait, bah, on change complètement la vision des choses. Bah, on est beaucoup plus ouvert, le regard bah, beaucoup plus positif.
1: Avez-vous ressenti parfois des émotions difficiles à avouer à votre conjoint bah, On se les a avouer.
2: En fait, on ne s'est jamais caché les choses. Donc euh, même les sentiments les plus euh, bah, les plus horribles, enfin oui on va dire, parce qu'il oui, y en a certains. Euh...
1: Et on parle de quel type de sentiments Dimitri lui continuait de travailler hein, euh, tous les
0: tous les jours, euh. et puis vers ben, moi j'étais à l'hôpital, donc il pouvait être là dès qu'il le pouvait ou était en repos, mais c'était difficile à gérer. Et, et c'est vrai que on. on on s'est pas éloigné sur cette période, mais ça a été difficile. En fait, c'était un petit peu un sentiment d'injustice pour ma part parce que ben, je me sentais, euh, je sentais que lui pouvait s'échapper un petit peu de tout ça en allant au travail, en pensant peut-être aussi dans la journée à autre chose. Et moi, pas du tout, en fait. J'étais vraiment fixée sur. Euh, Noa, son handicap, là du coup son épilepsie, ses traitements, enfin voilà ses difficultés, etc.
1: Avez-vous toujours compris les réactions de l'autre
2: euh, bah moi pour ma part non, des fois euh, je pense que Lise est un peu trop dans, dans l'excès, mais après c'est un excès euh, assez légitime, mais euh, comme elle est souvent dans la peur, et ben du coup elle, elle en fait beaucoup trop, enfin elle en fait beaucoup trop, et elle se pose beaucoup trop de questions plutôt.
0: Et ben oui, du coup moi c'est à l'inverse, c'est que des fois en fait le. Je le trouve trop euh, trop volage, innocent presque. Enfin, parce que du coup, je me dis, mais il se rend pas compte vraiment de de ce qui se passe. Et au final, heureusement qu'il l'est, puisque du coup, euh, on se complète. Et si on était deux complètement stressés euh, comme moi,
1: voilà, ça ça fonctionnerait pas. Donc on se complète plutôt bien. Mais c'est là votre force, vous l'avez bien dit. <rire> le poids du quotidien, le stress des examens médicaux, la peur de l'avenir peuvent générer des crises au sein du couple. Comment faites-vous pour les désamorcer Le dialogue, clairement, il ouais.
2: euh, faut parler, parler, parler. Ouais. Parfait, ouais.
1: Pa parfois c'est
0: difficile parce qu'en fait, euh, moi, euh, par exemple, quand euh, lui passait la journée au travail et que j'ai passer la journée dans les rendez-vous médicaux, etc. J'ai plus envie de lui expliquer euh, tout ce qui s'est passé, euh, etc. Et lui, à l'inverse, parfois, oublie tout simplement de me demander comment s'est passée la séance, comment s'est passée... Mais en fait, des fois, c'est aussi euh, c en parler quand il faut, mais c'est aussi ne pas en parler et puis euh, vivre aussi euh, bah, les choses euh, comme, euh, voilà, comme elles sont, euh, sans euh, être fixé
1: que là-dessus. Que... Parce que du coup, c'est vrai que sinon, tout nous ramène à ça. Aujourd'hui, justement, pour euh, protéger votre couple, en quelque sorte, comment faites-vous pour entretenir la flamme Est-ce que vous avez mis en place certains rituels
2: Déjà rien que de manger ensemble, de se coucher ensemble. Mmh. Et déjà rien que ça, bah, c'est pareil, encore une fois, bah, le, le dialogue. Et euh, déjà, ça, ça fait énormément de bien de se retrouver déjà rien qu'à deux. Et quand on peut, euh, on peut, quand on peut euh, faire garder Noah, bah, c'est encore mieux. On peut se dégager du temps. Au tout début, on n'arrivait pas à faire garder Noah, donc euh, la première année a été très compliquée. Et déjà, nous, on ne voulait pas parce qu'on avait tellement peur vis-à-vis euh, -vis de ses traitements. Euh, ben C'est son syndrome de West qui était très compliqué aussi à gérer. Donc euh, là, on, on, on nous a beaucoup demandé de, de garder Noah pour justement euh, qu'à l'inverse, nous, qu on oui. soit enfin qu'on se retrouve tous les deux.
1: Avez-vous déjà pensé à faire appel à un thérapeute familial ah, moi oui.
0: <rire> moi oui, bien sûr. Euh, je pense que ce serait même nécessaire. En fait, j'avoue que j'ai un petit peu peur que tout ça, dans quelques années, remonte à la surface et soit difficile à gérer. Euh, je me dis qu'on verra au moment venu. Je pourrais faire cette démarche toute seule et je pense que je finirai par le faire. Euh, parce que je veux pas forcer du tout Dimitri à venir avec moi s'il ne le souhaite pas. Hein. Ce ne pas... sera pas bénéfique, je pense, mais, mais euh, je pense que ça nous aiderait énormément.
2: Ouais, après moi j'ai toujours eu, enfin euh, pas peur de ces gens-là, mais ouais j'ai, enfin déjà je suis quelqu'un qui qui est pudique quoi, qui euh, qui parle pas beaucoup, donc euh, bah, et puis c'est pas forcément facile d'aller, euh, discuter de tout ça des gens qu'on connaît pas. Quoi.
1: Quel conseil avez-vous envie de donner aux jeunes parents concernés par le handicap d'un enfant
2: Pour vraiment euh,
1: vivre au jour le jour, quoi. Je pense que c'est un petit peu la clé aussi. Euh.
2: Ah oui, ce serait un, un bon résumé, ouais. vivre euh, au jour le jour, ouais. c'est
1: Merci Élise et Dimitri. Savourez le moment présent et un précieux conseil. En tout cas, il vous réussit merveilleusement bien. À présent, je vous propose d'écouter Anne Juventioni, thérapeute familiale qui accompagne de nombreux couples pour leur permettre de communiquer à nouveau dans le respect de la parole et des émotions de son partenaire. Elle nous explique tout de suite comment, au sein d'un couple, chacun parvient au sentiment d'acceptation du handicap de son enfant.
3: Évidemment, chacun va faire différemment, et puis euh, et puis chacun va s'appuyer aussi sur des ressources différentes. Euh, moi, j'aime bien faire la différence entre euh, différents types de parents, euh, des parents. Euh moi que j'identifie comme ayant des ressources de pragmatisme importantes. C'est qu'eux vont s'appuyer beaucoup sur la recherche, l'information, aller voir plusieurs professionnels, essayer vraiment de trouver des solutions. Donc, ils vont être très orientés sur la solution et des côtés très pragmatiques. Mmh. Comment j'aide mon enfant à faire quoi Donc, c'est les parents qui sont autour du comment. Après, on va avoir des parents qui sont plus dans un état d'esprit positif, de se dire, bon, il faut que je vois le positif et que je me concentre sur le positif et le fait de voir le positif amène du positif. Donc euh, là, ils vont avoir tendance à trier les informations pour retenir plutôt ce qui est positif et mmh. plutôt que d'être sur les manques, d'être euh, au contraire sur les potentialités et en cela, ils peuvent être aidés par certains professionnels ou pas malheureusement, mais ils vont avoir tendance à s'orienter vers ça. Euh, après, on a des parents qui eux peuvent, peuvent être étayés par euh, une, une approche spirituelle qui peut être religieuse ou pas, mais simplement mmh. de se dire bah, finalement, il y a un sens, euh, cet enfant, je l'accueille, moi en particulier parce que j'ai les ressources pour le faire ou parce que c'est ce que je devais vivre et vont s'appuyer finalement sur ce côté euh, presque transcendant Hein, de se dire, allez, cette expérience, cette épreuve va, va, va être une transformation positive et il faut que je l'embrasse et que je l'accueille de toutes les manières possibles. Donc moi, c'est mmh. ce que j'appelle la position euh, du sage, en fait. Hein. Puis, on peut avoir aussi des, des approches euh, voilà beaucoup plus euh, techniques, d'avoir besoin de, de contrôler finalement et euh, de, 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 de vraiment comprendre, voilà on ont besoin mmh. de comprendre la maladie, comprendre de faire vraiment des recherches. Donc on a l'ensemble de ces possibilités et elles sont pas exclusives l'une de l'autre. Hein. On peut commencer par une posture voilà très pragmatique pour passer à quelque chose voilà de plus de l'ordre de la sagesse. Hein, parce que on est sur des processus de résilience qui prennent plusieurs années. Hein. On fait pas ça en quelques mois. Mmh. Hein, donc on a le temps d'évoluer dans notre dans notre posture. Et, et, et chaque personne du couple étant différente, on peut avoir l'un qui choisit une option euh, inconsciemment hein, souvent et l'autre qui est sur une autre option. Et oui. ça n'est pas un problème dans l'absolu d'avoir deux personnes qui ont un processus de résilience qui est différent.
1: On entend parfois que les femmes et les hommes vivent l'annonce du handicap d'un enfant et la vie qui en découle différemment. Peut-on résumer cela à une différence de genre
3: Alors, certainement pas, et c'est pas moi qui suis féministe qui vais vous dire le contraire. Euh, non, je pense qu'en fait, il euh, y a un rôle social de l'homme et de la femme euh, qui fait qu'on est porté vers une, un certain type de réaction. Donc, c'est vrai que les femmes, on attend de nous qu'on se concentre sur l'enfant, qu'on renonce partiellement ou complètement à notre activité professionnelle, là où on compte sur l'homme pour assurer les ressources et les revenus qui sont en lien avec les dépenses supplémentaires, hein, qui sont liées à l'accueil d'enfants différents. Donc, il y a un chemin facile, entre guillemets, stéréotypé, de la femme qui reste à la maison et qui s'occupe de l'enfant et de l'homme qui, lui, va pourvoir aux moyens financiers et qui aussi, du coup, va être tenté peut-être par une fuite dans le travail pour ne pas être confronté au handicap. Donc ça, c'est le piège, entre guillemets, que nous tend la société dans la culture dans laquelle on est, qui serait peut-être un autre en Orient ou en tout cas, nous, dans, dans, dans des pays dit civilisés occidentaux, c'est un petit peu le, le chemin tracé. Et puis, euh, après, c'est un cercle vicieux, comme de toute façon, les hommes ont souvent des revenus supérieurs aux femmes, ben c'est peut-être moins eux qui vont renoncer à l'activité professionnelle. On peut trouver plein de bonnes raisons d'aller mmh. dans ce dans ce stéréotype là. Mais pour moi c'est éminemment lié à un contexte socioculturel et c'est pas lié à la nature même de la femme ou de l'homme.
1: Parfois le rythme du quotidien est tel que les jours défilent à toute vitesse. Chacun sait ce qu'il a à faire, l'organisation familiale. Et bien rodé, cela signifie-t-il que le couple est à l'abri d'une crise
3: Alors, je dirais non, parce que ce qui se passe très souvent, et c'est que finalement, euh, l'accueil d'un enfant différent, on est de suite obligé de s'organiser un petit peu en mode euh, automatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses. Donc moi, j'appelle ça le mode robot. On débranche un peu l'émotionnel et on se dit il y a à faire, donc on fait, on fait, on fait, on fait, on fait. On fait. Et finalement, c'est très souvent au moment où la prise en charge, elle commence à être rodée, où on a son organisation, où le quotidien, finalement, s'est réorganisé, que là, se posent des vraies question, c'est que là, on se pose et on s'y mince, et maintenant euh, Et ce et maintenant, il peut arriver au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de quatre ans, au bout de cinq ans, et ça ne veut pas dire que, voilà, que, que tout est résolu, bien au contraire, ça veut dire que maintenant, il est temps d'aller regarder sous le tapis, <rire> si finalement euh, on ressort de cette épreuve avec encore des capacités à, à être serein, à être heureux et à être aussi euh, amoureux hein, de son conjoint, parce qu'on a quand même choisi un amoureux ou une amoureuse en premier lieu. Donc les grandes questions, elles risquent plutôt de ressurgir au moment où on pense que on est arrivé.
1: Quels sont vos conseils pour maintenir cette communication au sein du couple
3: Il faut vraiment redonner du souffle et de l'espace au couple parental et au couple conjugal, c'est-à-dire un espace en tant que couple parental pour discuter euh, des choses importantes, mais aussi et peut-être même surtout un couple conjugal parce que, euh, voilà, un couple d'amoureux qui peut euh, trouver retrouver de la cohésion et de l'amour pour, pour dépasser cette épreuve.
1: Mmh. Et alors, en quoi ça consiste concrètement une thérapie de couple
3: Alors, une thérapie de couple, ben, ça consiste à aller voir une, une, un thérapeute ou un conseiller conjugal hein, qui va permettre à chacun de s'exprimer d'abord sur son ressenti, par rapport à la situation hein, parce que même si on vit la même chose on vit jamais exactement la même chose déjà de la place où on est euh, mmh. en fonction aussi de qui on est de son expérience de vie donc c'est déjà un espace où on peut être entendu euh, sans être interrompu mmh. et peut-être avec un traducteur entre guillemets qui peut rendre les choses plus entendables parce que parfois on est, on est très en colère aussi hein, on peut être triste et ces deux émotions elles empêchent quand même une communication euh, qui soit efficace hein, on va dire ça comme ça donc euh, d'abord c'est de créer cet espace et dans cet espace aussi de de se dire ensemble quelle vision on a, quel couple parental on a envie d'être en fait pour cet enfant et pour cette famille parce que parfois il y a une fratrie et donc c'est l'endroit où on peut reposer les bases d'une parentalité un peu différente et puis, et puis aussi il faut quand même parler du couple conjugal une fois qu'on a abordé quand même la question du couple parental qui prend beaucoup d'espace, il ne faut quand même pas oublier d'aborder la question du couple conjugal comment on peut rester un couple nous alors qu'on a un quotidien qui est quand même très occupé par... Par la parentalité.
1: Merci Anne pour vos réponses qui je l'espère permettront aux parents d'enfants en situation de handicap qui nous écoutent de changer le cours des statistiques. Vous le savez, BabySafe est un podcast mais pas seulement, c'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.